0: Ale się narobiło po tym ostatnim odcinku mojego podcastu zatytułowanym Komu przeszkadzał Michał Szpak. Nie sądziłem, że wzbudzi on aż tak olbrzymie emocje, ale stało się to za sprawą samego Michała, który udostępnił mój post z Facebooka, no i potem to już ruszyła lawina. Dlatego zdecydowałem się szybko odpowiedzieć na rodzące się wiele pytań po tym moim nagraniu nie czekając na sprzyjające okoliczności przyrody, bo ci, którzy e, słuchają mojego podcastu od dawna, wiedzą, że zwykle nagrywam go spacerując wzdłuż morza, oceanu, a te kilka miesięcy, które spędzam w Polsce, to też zwykle są jakieś fajne okoliczności przyrody, bo ja lubię po prostu opowiadać Wam, co u mnie e, spacerując, będąc w jakichś fajnych miejscach, a tu nie mogłem się doczekać e, pogody, bo ten maj nie rozpieszcza, cały czas e, lało, wiało, no i w końcu ze względu na ilość pytań napływającą do mnie również od mediów Postanowiłem nagrać Wam po prostu zamykając się w tej beznadziejnej pogodzie w samochodzie pod domem Żebyście nie musieli na to wszystko czekać Witam moich nowych słuchaczy, jak Was dużo, jak miło Tych, którzy dołączyli właśnie ze względu na odcinek o Michale Szpaku i to Wam zwłaszcza, ale nie tylko. Jestem winny odpowiedzi na kilka pytań i trochę wyjaśnień. Odezwało się do mnie sporo mediów, które odsłuchały ten podcast. Wielu takich jak Onet, Wyborcza, Plotek, Jastrząb, Post pokazywały się artykuły oparte na moim poście czy na podcaście. Muszę przyznać, że najbardziej zaimponował mi serwis All About Music. Polecam go bardzo. Domyślam się, że to jest strona prowadzona przez fanów Eurowizji, a w każdym razie na pewno ludzi znających się na muzyce. I tam rzeczywiście ktoś zadał sobie trudu, aby podcastu w całości wysłuchać, nie posługiwać się tylko wyrwanymi z kontekstu cytatami z mediów i na tej podstawie przygotować artykuł. Gratuluję, dobra robota, ale ja na żadne pytania mediów, które do mnie się zwracały, a był taki gorący dzień, kiedy rzeczywiście było sporo tych prób kontaktu, nie odpowiadałem, bo od wielu lat wychodzę z założenia, że jak mam coś do powiedzenia, to robię to w swoich mediach społecznościowych a mediom od czasu do czasu wybranym udzielam jakichś szerszych wywiadów, ale wtedy, kiedy mam zaufanie zarówno do redakcji, jak i do tego, kto ze mną rozmawia. Wiem, że wywiad będzie autoryzowany, a unikam sytuacji, kiedy ktoś chce tylko jakieś krótkie odpowiedzi i potem wykorzystuje z nich clickbaitowy fragment, żeby podbić sensacyjność całej sprawy, bo ja tu sensacji nie szukam, dlatego tak mnie zaskoczyło to duże zainteresowanie z opisaniem przeze mnie kulis eurowizyjnych, ponieważ słuchacze mojego podcastu, którzy są ze mną już od tych stu kilkudziesięciu odcinków, nasłuchali się dużo podobnych historii, opowieści moich różnych za kulis telewizyjnych, znają moje poglądy, znają opinie na, na wiele spraw i e, dla nich pewnie to nie było żadnym zaskoczeniem. Tych nowych namawiam, więc do sięgania do starszych odcinków też pewnie znajdziecie tam również coś ciekawego dla siebie. Ale oczywiście udostępnienie Michała spowodowało e, tą e, całą burzę i może to i dobrze, bo jego fanom należały się te informacje. Ja spróbuję odpowiedzieć na kilka wybranych pytań z mediów, które się powtarzały, po to, żebyście te odpowiedzi i wy, i media dostali tutaj, tym z mediów, komu będzie chciało się wysilić, żeby posłuchać całego podcastu, to jednocześnie będą mogli wykorzystać te odpowiedzi, no a kto ogranicza się tylko do cytowania moich postów na Facebooku, to będzie mu musiało wystarczyć, że tam jest więcej pytań niż odpowiedzi najczęściej pytano mnie, ale to są y, pytania nie tylko od mediów ale również od fanów Michała Szpaka dlaczego dopiero teraz to ujawniłem po pięciu latach y, tak naprawdę po pierwsze y, dzień dokładny był spowodowany impulsem y, kolejną porażką na Eurowizji, tuszowaniem jej na różne sposoby i chciałem y, na tym przykładzie pokazać Wam genezę wielu porażek polskich eurowizyjnych a także moim zdaniem receptę na to by mogło być lepiej. Ale dlaczego po kilku latach? No to już się wiąże z tym, że wcześniej Michał Szpak był obecny cały czas w TVP za sprawą Voice of Poland i nie tylko. I ja takimi wspomnieniami nie chciałem stawiać Michała w niekomfortowej sytuacji, ani też zaszkodzić mu, co mogłoby się wydarzyć, gdyby temat stał się głośny. No wyobraźcie sobie... Gdyby te nagłówki w mediach pod tytułem Komu przeszkadzał Michał Szpak pojawiły się wtedy, kiedy on był w Wojsach, no to mógłby skończyć karierę tam jeszcze szybciej, bo tak to udało mu się być bardzo długo, aż do momentu, kiedy wziął udział w słynnym przedstawieniu Dziady naprzeciwko domu Jarosława Kaczyńskiego, zresztą wspaniałych artystów. Polecam zresztą, jeżeli ktoś nie widział tego występu, to na YouTube, jak się wpisze dziady na Mickiewicza, Zalewski, Szpak, Przybysz, to będziecie mogli zobaczyć ten filmik. I chyba to już był moment, kiedy, kiedy dla telewizji rządowej było już za dużo I, i, i pewnie Michał przez dłuższy czas się tam nie pojawi, ale wcześniej był obecny w stacji i ja nie chciałem moimi wspomnieniami w żaden sposób mu zaszkodzić i dlatego dopiero kiedy byłem pewny już, że nie będzie Michał miał z tego powodu jakichś reperkusji, no to zdecydowałem się ujawnić i takich historii mam więcej, bo od razu padały pytania, czy jest więcej takich historii, zaraz do tego dojdziemy, ale w większości przypadków z tych samych powodów jeszcze ich nie ujawniam. Media pytały mnie, czy Michał Szpak był świadomy tego, co się działo. Czy wiedział, jak TVP i a raczej decydenci wybrani z niej próbowali blokować występ Michała, a później nie dopuścić do jego wygranej. Nie wiem, naprawdę nie wiem, czy Michał miał tego świadomość. Wydaje mi się, że management chronił go przed tym po to, żeby mógł się skupić na, na artystycznej części swojego występu. Takie jest zadanie menadżera, żeby przed wieloma rzeczami dochodzącymi z boku artystę chronić i myślę, że tak było w tym przypadku, a przynajmniej do końca preselekcji polskich, bo potem sądząc po reakcjach Michała, do których też za chwilę dojdę w Sztokholmie, jakie miał podejście do decydentów z TVP, no to myślę, że wtedy menadżement już poinformował go, jak są obłudni w tym, że próbują teraz się ogrzać, w ogniu jego neurowizyjnej sławy, jak się zachowywali wcześniej i stąd miał do nich, delikatnie mówiąc, duży dystans. Ale pewności, czy Michał wiedział? Nie mam, to jest pytanie do niego. No i tu, a propos yy, wcześniejszego wątku, media zadają pytania, czy tym decydentem z TVP, który ostrzegał, że szpak nie może wygrać, był Jacek Kurski. No i tu zadziała ta sama zasada, co w przypadku yy, Michała. Nie odpowiem na to pytanie, ze względu na to, że gdybym ujawnił, kto i kogo ostrzegał, od razu podkreślę, że było to bardzo wyraźnie. Było to powiedziane przy yy, trzech świadkach, w tym przy mnie, tylko że osoba mówiąca nie była świadoma, że ja to słyszę. I była to informacja również, a raczej brzmiało jak polecenie, do osoby decyzyjnej przy Eurowizji, ale pamięta Pan, że ten szpak nie może wygrać. Padły dokładnie takie słowa, ale ja z tego względu, że osoba, do której to zostało wypowiedziane, wciąż pracuje w TVP, nie mogę powiedzieć ani kto to powiedział, ani do kogo, ze względu na troskę o pracę tej osoby po prostu. Jeżeli kiedyś przestanie ona być uzależniona od TVP, to wtedy z przyjemnością ujawnię, kto to powiedział i do kogo. A teraz wybaczcie, ale nie chcę stawiać nikogo w niezręcznej sytuacji. Dlatego na pytanie, czy tym decydentem z TVP, który ostrzegał, że szpak nie może wygrać, był Jacek Kurski, musicie odpowiedzieć sobie sami, śledząc też różne deklaracje i zachowania Jacka Kurskiego i innych dyrektorów z tego czasu i kolejne pytanie dotyczące Jacka Kurskiego ja niechętnie na nie odpowiadam bo nie podobało mi się też zestawianie mnie z Kurskim znowu przez media no ale okej, okay, powiedziało się A, trzeba powiedzieć B i odpowiem na pytanie, czy to prawda że to Jacek Kurski robił później wszystko, by zasiąść z Michałem na kanapie w Sztokholmie no to jest pytanie do Jacka Kurskiego, czy to prawda, że pojechał do Sztokholmu fetować udział w finale Michała Szpaka i czy to prawda, że przez swoich ludzi wszelkimi sposobami próbował wywalczyć dla siebie miejsce na tej kanapie, wiecie, tej, która ogląda Eurowizyjna Publiczność, gdzie siedzi artysta wraz z jego najbliższym teamem. Według, mojej informacji, według moich informacji tak było i odmówiono Jackowi Kulskiemu tego, żeby mógł na tej kanapie zasiąść. Według tych samych informacji, gdy próbował dobijać się do Michała Szpaka, żeby zrobić sobie z nim wspólne zdjęcie po finale eurowizyjnym, to Michał tego zdjęcia uniknął. Takie dostałem informacje, ale czy to prawda, trzeba by zapytać Michała Szpaka oraz menadżerów jego w tym czasie, Jacka Jastrowicza i Jacka Siembora, bo to oni byli tym murem między Szpakiem a, a TVP i pewnie mogliby powiedzieć najwięcej, ale, ale znowu nie można od nich tego wymagać, bo współpracują z TVP ich artyści, więc pewnie nie chcą się wikłać w takie opowieści, dlatego ja też nie ujawniam od kogo, Mam informacje o tym, co było w Sztokholmie, bo te osoby wciąż są związane z TVP. Przykro mi, że tak zamiast rzeczowych odpowiedzi dostajecie takie dookoła lub ich brak, ale mimo wszystko uważam, że powinniście mieć to wyjaśnienie i media powinny się dowiedzieć, dlaczego niektórych rzeczy nie ujawniam i kiedy kiedy je ujawnię. Absolutnie nie unikam tego z żadnych innych powodów, niż z troski o ludzi, których nie chcę wmanewrowywać w takie sytuacje. Czy TVP próbowała blokować innych artystów w tym czasie? Pytania z mediów takie napływały. No oczywiście, że tak. Przecież wszyscy wiedzą, że to wtedy rozkręcała się afera wokół czarnej listy w TVP, której nie udało się nikomu wyciągnąć na światło dzienne, bo z tą czarną listą to jest trochę taki mechanizm jak z, z Grupem filerem Wolfem z serialu Hans Kloss. Jeżeli ktoś oglądał kiedyś serial o Klossie, no to tam była taka sytuacja, że podziemie poszukiwało grupę Filera Wolfa odpowiedzialnego za masę krzywd czynionym Polakom no i nie można go było zlokalizować a okazało się, że to dlatego że taki ktoś nie istniał tylko Wolf to był skrót od czterech nazwisk, czterech niemieckich drani, którzy odpowiadali za te zbrodnie to był taki sprytny mechanizm który powodował, że każdy mówi, że przecież grupę Filara Wolfa nie ma. Trochę tak było z, z czarną listą, że oczywiście czarna lista to nie jest coś, co wisiało w gabinecie Kurskiego, czy na korytarzach TVP i tam byli dopisywani kolejni artyści, tylko ta czarna lista to jest coś, co funkcjonuje tak korytarzowo pośród redaktorów TVP. Wystarczy, że z 10 piętra którykolwiek z decydentów Rzuci jakiś nieprzychylny tekst o którymś z artystów, albo wprost powie, że jest na czarnej liście i to idzie w dół. Jest przekazywane sobie pocztą pantoflową, ale ten, kto de facto rządzi TVP i wydawał takie wyroki, jest nie do złapania na gorącym uczynku, bo łańcuch pośredników jest tak duży, że na końcu um, nie można po prostu pokazać sytuacji, kiedy i kto rzeczywiście komuś kazał wpisać kogoś na czarną listę, choć ona jest i wszyscy w TVP o tym wiedzą, a raczej tak szeroka była, do tego dojdziemy e, zaraz dlaczego. Ale w tej sytuacji wielokrotnie mówiłem, że najgorsza jest w telewizji autocenzura i najgorsze jest domyślanie się za swoich przełożonych. Jest tam masa usłużnych redaktorek, redaktorów, e, którzy przeżyli już kilka systemów i nie posiadają zbyt wielu umiejętności, ale za to doskonale wyrobili sobie czytanie w myślach swoich szefów i to oni starają się często przewidzieć, czy kogoś ten dany decydent z TVP by chciał, czy nie i sami wprowadzają cenzurę, nawet gdy wyraźne takie polecenie nie przychodzi z góry, choć w wielu przypadkach przychodziły wyraźne polecenia i to jest fakt. I kiedy wybuchła afera wokół czarnych list, to zaczął się bojkot festiwalowy, który tak mocno rozkręcaliśmy. Wtedy poszło o to, że na festiwalu nie mogła wystąpić Kaja i doktor Misio, ale tych przypadków było wiele więcej i to był tylko wierzchołek góry lodowej. Wcześniej Kurski na przykład specjalnie się nie ukrywał z tym, że wpisywał kogoś na czarną listę, daję tu cudzysłów i można znaleźć pełno jego wypowiedzi z 2016 roku, gdzie mówił na przykład, że jakaś aktorka tam za to, że wystąpiła w określonym spektaklu nie pojawi się już w żadnej produkcji TVP. Tego już nikt nie pamięta, ale on w ogóle nie miał problemu z mówieniem wprost, że kogoś do TVP ze względów ideologicznych nie wpuści i to funkcjonowało tak, że wszyscy się przyzwyczaili. Jakby to jakby to była norma. Oczywiście ja nie byłem w gronie tych osób i tak jak w 2016 roku udało nam się całkowicie przy współpracy z miastem Opole spowodować, że TVP no, nie miało negatywnego wpływu na zawartość artystyczną festiwalu. Jak się to skończyło, to wiecie, na końcu wyszedł Jacek Kurski został wygwizdany przez całą o polską publiczność, którą na koniec obraził, ale to była jedyna jego aktywność i wpływ negatywny na festiwal. E, e, wspólnie ze wszystkimi twórcami wybroniliśmy formułę festiwalu i koncertu i nie pozwoliliśmy na to, by, by ktokolwiek e, wprowadzał tu jakieś czarne listy. I gdy tylko się, pojawiły się takie próby rok później, no to zaczął się bojkot festiwalowy, który skończył się tym, że festiwal nie odbył się, Uwaga, drugi raz w swojej historii, wtedy raz nie odbył się w stanie wojennym, gdy Polską rządził Jaruzelski, a drugi raz nie odbył się, gdy Polską rządził Kaczyński, a telewizją Kurski. To, to bardzo, bardzo znamienne. I wtedy nastąpił taki zwrot. Decydenci w telewizji z Kurskim na czele zrozumieli, bo to była bardzo krytyczna sytuacja, dla nich. Sam Kaczyński był niezwykle niezadowolony z tego bojkotu festiwalowego. Szybko się okazało, że grupa oglądających festiwal to jest w dużej mierze też grupa wyborców PiSu i na takie straty partia sobie nie chciała pozwolić. I Kurski, który odgrażał się po, po tym, jak prezydent Opola Wiśniewski nie wpuścił ekip telewizyjnych do amfiteatru, odgrażał się w wiadomościach, że Wiśniewski będzie na kolanach do niego przychodził, błagając, żeby festiwal odbył się w Opolu, a tymczasem Kurski zamierzał go przenieść do Kielc. Pamiętacie te zabawne historie? No tak się odgrażał, że kilka dni później sam na kolanach musiał przyjechać do Opola na wyraźne żądanie, podobno Jarosława Kaczyńskiego i wspólnie z Adamem Bielanym, Bielanem, wysłanym przez Kaczyńskiego, by pilnował Kurskiego, by nie narobił znowu jakichś problemów, prosili prezydenta Opola, by pozwolił im zrobić festiwal we wrześniu. Ten się niestety zgodził, ale to już jest na, na szersza opowieść, na inny zupełnie czas, ale wtedy pojawiło się również polecenie z Nowogrodzkiej, że trzeba udawać, że nie ma żadnych czarnych list, że w pierwszej kolejności artystów, którzy na takich listach byli, trzeba brać do programów TVP, żeby udawać, że wszystko jest OK. No i ta polityka dotycząca rozrywki zrobiła się bardziej miękka niż na początku, no bo to rozrywka legitymizuje tę telewizję i przyciąga do niej widownię, która potem ogląda te, te wszystkie kłamstwa w wiadomościach. Więc wybrano taki miękki wariant i stąd już mało kto pamięta, że twarde czarne listy, gdzie Kurski również nie miał problemu z głośnym mówieniem, że kogoś na taką listę wrzuca, istniały. Ja miałem wiele sytuacji, gdzie walczyłem o artystów, którzy pojawiali się na, na czarnych listach. Często później tego żałowałem, ponieważ kiedyś stoczyłem duży bój o artystkę, która, którą chciano usunąć z jednego z moich koncertów nieoficjalnie za to, że brała udział w Czarnym Marszu. Ja oczywiście nie pozwoliłem sobie na to, co mnie kosztowało i dużo zdrowia, i awantur, y, i ta artystka w koncercie została. Niedługo później wystąpiła w sztandarowym, takim propagandowym przedsięwzięciu y, rządowej telewizji. Nie było, więc warto. Ale na przykład na takiej czarnej liście pojawił się również Andrzej Piaseczny. I tu nie mam problemu, żeby powiedzieć o... Sytuacji, w której się o tym dowiedziałem, ponieważ decydenci, którzy byli na tym spotkaniu, już w większości nie pracują w TVP. To było spotkanie dotyczące mojego programu. Jest okazja takiego cyklu benefisów dla programu drugiego. Między innymi z dyrektorem Wolskim, Marcinem i jego zastępcą dyskutowaliśmy o artystach, którzy który mamy zorganizować Benefis. I gdy powiedziałem, że jednym z nich będzie Andrzej Piaseczny, dyrektor Wolski zmartwił się bardzo i powiedział, nie, nie, ale Piaseczny, nie. Piasecznego prezes Kurski wpisał na czarną listę. Cytuję słowa Marcina Wolskiego. Ja na to oburzyłem się najpierw strasznie i zacząłem wykrzykiwać. To było kilka osób na tym spotkaniu, wszyscy siedzieli dość bladzi, że na czarną listę to telewizję może wpisać Andrzej Piaseczny, że im się w głowach poprzewracało. E, e, że wydaje im się, że mogą w ten sposób artystę e, usuwać w cień. Nastąpiła duża konsternacja, albo ponieważ sytuacja była jak z Barei. i postanowiłem p, e, też w tym stylu zagrać, powiedziałem do dyrektora Wolskiego. E, zapytałem, dlaczego znalazł się na tej czarnej liście i dostałem odpowiedź, że dlatego, że odmówił występu na Sylwestra TVP, który był które było oczkiem w głowie Prezesa i jego małżonki. Więc to może była kwestia nawet nie tylko polityczna, ale jakiejś urażonej y, dumy. Yy, I że z tego została wysnuta konkluzja, jakoby, skoro nie występuje, nie chciał wystąpić na Sylwestrze, to znaczy, że jest przeciwnikiem y, TVP. A, no i na to ja powiedziałem, ale jak to? Przecież przed chwilą Andrzej Piaseczny występował na koncercie kolęd, który robiłem, wigilijny program dla jedynki, dla, tu użyłem takiego skrótu myślowego, prezydenta Dudy. I to nastąpiła duża konsternacja i dyrektor wolski powiedział, a nie, no to to zmienia postać rzeczy, to zmienia postać rzeczy, to ja wytłumaczę panu prezesowi. No Takie kuriozalne były sytuacje. Andrzej Piaseczny oczywiście nie występował dla prezydenta Dudy, tylko występował na koncercie który był organizowany w Krakowie przez prezydenta Majchrowskiego. Ja robiłem ten koncert dla miasta Krakowa, TVP go tylko emitowało, a prezydent Duda był gościem tego koncertu, ale również na postawiony przeze mnie warunek, tak jak prezydent Majchrowski był gościem jedynie w ławach kościelnych, bez żadnych przemówień, życzeń itd. siedział tak jak i cała cała publika i taka to była historia, ale udało się użyć tego przykładu, by z, z czarnej listy, na której się nagle znalazł, wyciągnąć Andrzeja Piasecznego. To były takie, takie czasy i ja wtedy traktowałem moje produkcje dla TVP jako próby obrony kultury i rozrywki, żeby nie dać jej zaorać Kurskiemu, bo wydawało mi się, że oni się skupią na informacjach, publicystyce i rozrywkę zostawią w spokoju i miałem nadzieję, że uda się zachować jej niezależność i w moich programach się udawało, dopóki oczywiście było to możliwe i stąd toczyłem takie boje o artystów. Dzisiaj bym tego nie powtarzał, dzisiaj uważam, że jakakolwiek współpraca z TVP była błędem, nie należało w ogóle z nią flirtować, nawet za cenę obrony Festiwalu Opolskiego i tego, że udało się go w 2016 roku zrobić naprawdę na poziomie i co najważniejsze, udało mi się wtedy wprowadzić czwarty dzień festiwalu, e, scenę alternatywną, który pozostał do dzisiaj i nagle festiwal stał się czterodniowym, więc z punktu widzenia lokalnego patrioty, chociażby opolskiego, Wydawałoby się, że było warto, ale ja mam kaca po tym, że w ogóle działałem z TVP, choć oczywiście patrząc na to, jak szybko zakończyłem współpracę i jak wielu do niedawna jeszcze znamienitych ludzi pracowało z TVP, no to naprawdę zorientowałem się dużo szybciej niż inni, że nie powinno się tam, nie powinno się tam nic robić. I tu sprostowanie bo media pisały, że moja współpraca zakończyła się ze względu na tą awanturę eurowizyjną, ze względu na to, że wygrał Michał Szpak, choć nie powinien, tutaj cudzysłów, ale nie, ona się zakończyła rok później, kiedy wspólnie z artystami bojkotowałem festiwal Polski przeciwko właśnie tworzeniu Czarnych List występując i tam nastąpiła sytuacja, w którą naprawdę ciężko by było wierzyć i Barreja by tego nawet nie wymyślił, zmarł przed festiwalem wspaniały artysta, u którego byłem zapatrzony przez lata, Wojciech Młynarski. Wobec tego natychmiast uznałem, że na festiwalu musimy zrobić koncert poświęcony pamięci Wojciecha Młynarskiego. Wspólnie z władzami Opola wystąpiłem o to do władz TVP, by taki koncert był i wtedy dowiedzieliśmy się, że z samej góry jest bardzo duży opór i prezes Kurski nie chce się zgodzić na taki koncert. Jednak miasto Opole postawiło warunek, że albo jest taki koncert, albo nie ma festiwalu, więc Kurski nie miał wyjścia, musiał się ugiąć, ale wtedy zadzwoniła do mnie Agata Młynarska i powiedziała, że bardzo mi dziękuję za to, jak walczyłem o ojca, jak walczyłem o koncert poświęcony jego pamięci, ale musi mi powiedzieć, że ojciec przed śmiercią powiedział, że nie życzy sobie takiego koncertu w Opolu. I wtedy oczywiście poinformowaliśmy TVP, że koncertu nie będzie, bo okazało się, że sam artysta takiego nie chciał i jego rodzina również. I co się stało? Telewizja oświadczyła, że zrobi koncert, czyli będzie jej rodzina mówiła, czy ma być koncert Młynarskiego. Kiedy różni dyrektorzy próbowali zarządowi tłumaczyć, że nie da się zrobić takiego koncertu, bo przecież nikt ze znajomych, przyjaciół czy artystycznych, czy, czy towarzyskich e, Młynarskich na takim koncercie się nie pojawi, to na to padły argumenty, że to nie szkodzi, że zaśpiewają jacyś młodzi z Voice of Poland, ale wtedy któryś z przytomnych dyrektorów, a tacy byli nawet za zapisowskiej władzy w TVP, próbował argumentować, że rodzina Młynarskiego zastrzegła znak Młynarski i że nawet nie będzie można mówić, że to jest koncert Młynarskiego. A na to wtedy, jak plotka głosi, tu zaznaczam, że nie byłem na tym spotkaniu, że trzeba to potwierdzić u Kurskiego, ale powinien chcieć potwierdzić, bo podobno chwalił się tym pomysłem w wielu miejscach, Kurski oświadczył, że ma genialny pomysł, jak to trzeba zrobić, że na koncercie wyświetli się na telebimie zdjęcie młynarskiego z podpisem róbmy swoje i w myśl tej zasady e, zostanie zorganizowany i wyprodukowany ten koncert. Jeżeli to prawda, no to, to nie dość, że to bareja to kompletny brak smaku, bezczelność i no, brak słów, żeby to określić. W każdym razie mm, za to, że ja odmówiłem... Y, robienia koncertu Młynarskiego wbrew woli rodziny. E, zostałem na różne sposoby zmuszony do rezygnacji z robienia mojego programu Opolskie Przeboje, który był moim oczkiem w głowie. Taki program podprowadzający pod Festiwal Opolski z wieloma koncertami, występami i konkursem z nagrodą w postaci bycia w Depiutach Festiwalu Opolskiego. E, musiałem się usunąć z troski o całą ekipę. Tam już został ostatni odcinek do nagrania tylko a próbowano mnie szantażować w taki sposób, że jeżeli się nie odsunę, to nie odbędą się w ogóle nagrania i wtedy kilkadziesiąt, jeżeli nie kilkaset osób zaangażowanych w program straciłoby pracę, a tego nie chciałem, więc odsunąłem się, a tragikomiczne sytuacje wydarzyły się w mediach, musiałem je rozplątywać wspólnie z rodziną Młynarskich, dlatego że znowu clickbaitowo ktoś rzucił tytułem, nie sprawdzając kontekstu, i ukazał się artykuł nawet w jednym z branżowych portali pod tytułem Kobiałko mówi TVP odsunęła mnie od programu Opolskie Przeboje za to, że nie chciałem zrobić koncertu poświęconego Młynarskiemu w Opolu. Poznałem wtedy, co to hejt, bo oburzeni fani Młynarskiego ściekiem komentarzy pluli na mnie, jak mogłem nie chcieć zrobić koncertu Młynarskiego i musiała się włączyć w to rodzina Młynarskich, która na oficjalnej stronie napisała, że jest dokładnie odwrotnie, że ja z troski o pamięć Młynarskiego nie chciałem pozwolić na robienie koncertu wbrew woli mistrza. No, kosztowało mnie to trochę nerwów, przykrych, przykrych sytuacji, dlatego niechętnie wracam do tego, co się wtedy działo, ale ten podcast również spowodował i reakcje żywiołowe na niego, że stwierdziłem, że nie można... No, pe pewnych tematów przetrzymywać za długo, bo się tworzą wokół nich jakieś takie dziwne, dziwne teorie spiskowe. No i tyle, co do tych sprostowań i dostaliście garść nowych informacji. Historia zatoczyła koło, Opole toczyło ramię w ramię ze mną walkę o niezależność festiwalu, po to, by później oddać go znowu Kurskiemu nie rozumiem tych decyzji, ale to już każdy musi w swoim sumieniu je rozsądzić. Tak jak występowanie dzisiaj, kiedy to nagrywam za kilka godzin w Amfiteatrze Opolskim, będzie koncert poświęcony Krzysztofowi Krawczykowi, który pewnie przewraca się w grobie, jeśli docierają do niego informacje o tym, że TVP przez agencję statystów poszukuje statystów, którym chce płacić pieniądze za to, żeby udawali publiczność na tym koncercie. To jest coś strasznego, bo naprawdę można by poczekać i zrobić godne upamiętnienie dla Krzysztofa, którego też lubiłem, ceniłem jako artystę, albo bardzo fajnym, kontaktowym człowiekiem i robić w pośpiechu, tylko po to nie wiem, o co tu znowu chodzi, żeby, żeby telewizja rządowa była pierwsza, no nie, nie za bardzo rozumiem. Robienie tego w taki sposób, że nie może zasiąść normalna widownia, tylko trzeba sadzać statystów. Zresztą to jest też zabawna sytuacja, że szef rządowej telewizji sam omija prawo i w czasie, kiedy artyści nie mogą grać koncertów jeszcze żadnych do 4, do 4 czerwca, kiedy tydzień wcześniej odbył się na przykład koncert Organek i Przyjaciele przy kompletnie pustym amfiteatrze, nawet osoby związane z koncertem nie mogły zasiąść na widowni, czego pilnował i sanepid, i policja podobno. A tydzień później rządowa telewizja robi koncert, który przypuszczam, że będzie w znacznej części amfiteatr wypełniony, no właśnie statystami. To się będzie nazywało, że to nie publiczność, a statyści, a w, w dużej mierze można się spodziewać, że nie będą to żadni statyści, yy, tylko no zwykli opolanie, którzy w ten sposób zostają zwabieni na koncert, bo wielu moich znajomych dostało smsy z zaproszeniem do bycia statystą na, na, na koncercie, więc śmianie się w oczy całej branży koncertowej, e, nie nawet, nie naginanie przepisów e, rządu, do którego należy ta telewizja, tylko, tylko pewnie znalazłby się ktoś, kto powiedział, że łamanie, no i na końcu taki smutny skutek, że Koncert, na którym powinno się mile wspominać Krzysztofa Krawczyka wiąże się ze skandalem, kiedy się jeszcze nie rozpoczął, a można go było spokojnie zrobić trochę później z udziałem publiczności i upamiętnić mistrza godnie. Już pomijam to, że brakuje tam najważniejszych artystów, którzy współpracowali z Krzysztofem Krawczykiem, byli jakimiś ważnymi osobami, które, które w życiu spotkał, no ale to to już jest y, sprawa decyzji i menadżera, i, i małżonki, którzy mieli prawo uznać i tego prawa im nie odbieram, że taki zestaw artystów y, wystarczy, by mm, upamiętnić Krzysztofa Krawczyka. Ja się zresztą spodziewam, że, że jeszcze inne telewizje się y, pochylą nad y, jego twórczością i może wtedy y, artyści występujący na koncercie będą mieli więcej wspólnego z Krzysztofem Krawczykiem niż teraz. No i to tyle. Dziękuję Wam bardzo za wszystkie komentarze, za uwagi, za udostępnianie posta. Zapraszam na profile Radek Pobiałko Nadaje na Facebooku i na Instagramie. Jeżeli słuchać tego podcastu w Spotify, to dajcie proszę obserwuj, żeby wiedzieć o kolejnych odcinkach. To samo w Google Podcast. Daj obserwuj, dostaniesz powiadomienie o kolejnych odcinkach jeżeli w Apple Podcast, to subskrypcja podcastu i tam bardzo mile widziany komentarz. Fajnie jest dostawać od Was te reakcje, więc jeżeli możecie poświęcić sekundę czy kilkanaście, żeby dać mi znać, że słuchacie, zachęcam też do obserwowania moich profili w mediach społecznościowych i do komentowania tam pod postami, gdzie informuję o kolejnych odcinkach, bo dzięki takim komentarzom i pytaniom powstają kolejne interesujące odcinki dla Was, jak ten Mam nadzieję, że takim był. Na pewno dla tych, którzy niniejszym dostają odpowiedzi na nurtujące ich pytania. Do usłyszenia.